0: はいえー、それではえー、ポッドキャストの、えー、収録を長池松子さんとえー、また行ってまいります長池さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: あの僕ポッドキャストでおすすめしたいものが一つっていうかまあ二つあるんですけどあそうなんですかはいあのまあ本編では紹介しなかったですけどあのこれはちょっとそのえっ、ー、とおそ松さんのアニメとかの関連でもあるんですよね。はい、あのー、まあ3期が終わりまして
1: 、
0: はいえー、こちらのですねまあ先にやってた YouTube だけで聴けるあのラジオが、えー、パーソナリティが、えー、鈴村健一さんが嫌味のね鈴村健一さんがやられてた「シェイウェーブ」というのが、えー、第1期から並行してラジオとして YouTube で視聴ができます
1: 。ちょっとだけ聞きました。全部はまだ聞けてないんですけど
0: 。私は全部聞いてますね
1: 。おおすごい
0: 。もうね、こう一時期ずっとこうおさまつさんを並行して見てたときに、ずっとなんかこう家でなんか作業とかやってる時はやっぱずっとシェイウェブ聞いてましたから
1: 。ああそうなんです
0: ね。第一期はその追っかけで聞いて。遡ってて聞いて2期もどっちかというとさかのぼりかけだったんですけど3期はリアルタイムで割と更新の都度シェイウェーブ聞いてましたからまあ基本はなんか鈴村さんプラスまあ出演者ですよね声優さんがメインでまあ最後のシリーズの最後の方にはたいその藤田洋一監督とか脚本家の松原修さんとか呼ばれて出てくるっていう感じでしたから。うんあと映画もやりましたしねおそ松さんは
1: そうですねうん
0: そうなんですよまあシェイウェーブはね結構まあお笑いっていうか笑いが好きな人はまあすごくおすすめですよねまあ本当にギャグばっかりやってますから
1: うんうんうんもうずっとギャグばっかりです、ね、ずっとギャグばっかりです
0: から<笑>まあおそ松さんのキャラク、まあ、その六つ子のキャラクターと嫌味のの、ね、キャラの鈴村健一さんが、まあ、ずっとやってるんで、まあ、鈴村さんはねあの FM ラジオとかも当然、まあ、ちょっと降板されましたけど東京 FM で朝6時からねあの番組やったりとかしてましたけど、うんはいあのまあ、それだけラジオ慣れてる方ですし、まあ、非常にその特撮とかその辺の話もね、うん、あの大好きな方なので、はあ、シェイウェーブはね結構おそ松さん好きなら、まあ、本当に楽しいと思いますけどね。
1: うん、ちょっと聞いていきたいと思いましたのたくさんあるなと思ってそうで
0: おそ松さんが好きだしその出演者とか声優陣の話が楽しく聞きたいっていう割とそのライトな声優好きな方ポッドキャストを聞きたい方はシェイウェーブおすすめでもう一つはさらにそのディープなポッドキャストがあるんですよ。うんおこれは実際その今あの文化放送系の超 A&G っていうそのラジオあの放送があってそのアニメ専門とかでやってるんですけどそれがまた深夜なんですけどこれも YouTube にあのアップを公式がアップしてるんで全然問題ないんですけどあの脚本家の松原修さんがパーソナリティとなって。裏,裏方っていう番組があるんですよ。はい、もう完全にその裏方,裏方まあ脚本作家が裏方だとすれば基本的にはその声優さん以外の裏方をメインに呼んでこうおそ松さんとかねその辺の話をしていくっていう、まあ、30分の番組がありましてこれは裏方が始まった時がどうなんだ第2期ぐらい2期じゃないのか3期始まる時とか3期始まる前ぐらいなのかなでもちょうどなんか聞き始めで気づいてたんでこんなのやってるんだって僕もだから YouTube で聞いてるんですよリアルタイムはすごい深夜本当深夜の夜遅く金曜日とか土曜日とかなんですっごい夜中なんで聞,ん聞かないんですけど YouTube で聞けるんで、はい、脚本家作家が喋る番組って
1: へまたちょっと違
0: った観点から楽しめそうですよね。だプロデューサーも来るしそのアニメのその原画マンとかも来ますアニメーターの人も来ますほうだから本当,だ本当にその関わる人とかディレクターとかその映像監督とか、うん、音響の人とかそういう人たちがね,ねゲストできますで、うん、キャラ
1: クターデザインとか,とかゲストですみたいな。
0: そうなんですよだからこういうのはねその公式としてこういうことをやっていくっていうのはいやすごい正しいなと思いますねラジオとしてまあ本放送もあるけどそのちゃんと公式がその番組として YouTube にアップしていくっていうのはすごくいいやり方だなっていうふうにはやっぱ思いますね。うんでまあ当然たまに声優さんとかも来るんですけど。その、うん、無理にその笑いとかに走らないので
1: ネタに走らないので,
0: です,、ね、すごくななんんかこううでしょうねまあ勉強になるっていう言い方もちょっとあれですけどとてもその裏方らしい話が
1: 聞けますからすかそのまさにものづくりじゃないですかこういうのってものづくりの裏側の話を聞けるそそそうですそうですそうですすんな感じですか。はいおーいいですねこれはきっとなんかアニメを見るのが好きっていう人も楽しいでしょうし、はい、そのものづくりが好きとかものづくりに興味があるみたいな人も楽しめそうですよねそうで
0: すね,、はい、ですねだからやっぱりその作家視点なので話が。わ、う、り、ん、とその台本とか脚本ってどう書けばみたいなそのリスナーからの質問とかが来たりとかもありますし。だ将来脚本家になりたいって時は何をやっとけばいいですか学生時代にとかっていうこともまあ質問来たりとかしますしねうんだからそう声優になりたいですとかそういうなんか何でしょうこう割と表方を目指してるようなこう上っ面の軽いメッセージあんま来ないんですよ、まあ、選んでないのかもしれないですけど僕は声優目指してるんですがどうすればいいですかみたいな専門学校行った方がいいんですかみたいなとっとと行けばバカ野郎みたいなこうメッセージが来ない<笑>そういうのは来ないんで割とこうものづくりに関わりたい人たちがやっぱ聞いてるっていうところですよねでもともと松原周さんはそのお笑いのコントグループの東京ゼさんの作家さんとかだったのであそうなんですかそうなんですよだから結構そううのやっぱりあの第3期おそ松さんで。の AI の2人があ A1 グランプリってあったじゃないですか
1: ありましたねあれのネタって結局もうやっぱ
0: りそのお笑いの業界をよくあま、ねはいまあ、ご存知な松原さんならではのやっぱりこうネタだったなっていうのはよく分かりましたね
1: そうそうあの楽屋の話あったじゃないですかはいはいはいあれはなんかびっっくりしましまたね誰が書いててるんだろうと思って
0: そうそうそうあれがやっぱりすごい松原さんならではな感じがすごく僕は好きでしたねあの回とかは。なる
1: ほどああすごく今腑に落ちますねそうなんですよだからあんなにこう,そう,そう,そう詳しくなんでしょうねう関係性だったりその。何でしょうこの気持ちの日々と言います
0: か,そうだから僕は第3期は割とその裏方」っていうラジオを聴きながら見てたんであ割ととんかそういうその制作してる、まあ、脚本家の人の話聞きながらそのそうかアニメを先に見てそのラジオを聴くっていう順番なんでどっちにしたってあ,あなんかや、うんうん、っぱそういうことなのかみたいなのがすごく腑に落ちる部分は結構ありましたし。うん、そうだからあの笑いとかの時にねそのやっぱり僕が大好きな近藤さんがヒロノさん出てましたから
1: 、う
0: ん、<笑>あのイケてる先輩役で出てましたからねそのお笑い界の時はねえそう<笑>そう
1: 思わぬところで
0: そうなんですよあら近藤さんまたなんかこういうちょっとした役で出てくるなみたいなそんな感じでしたけど<笑>いや裏方とかかは是非近藤さんんとかも呼んででしい感じですよね、うん、本当に裏方に近いまあああいうアニメとかシリーズのアニメは結構出てるんですけどやっぱりその、はい、メインキャラとしてはあんま出てこないんでアニメの場合だから裏方じゃないですけどまあそういう目立たない普段そのメディアとかで目立たないスキけどっていう声優としては近藤さんがね裏方に出るのか俺の番組出るのかみたいな感じで<笑>ちょっとね、はい、競い合いたいとこではありますけどね。あーそういやもうそれ
1: はそ私個人的にはもう第一発目はやっぱり一瀬<笑>さんの「本音でいこうぜ」に出てほしいな
0: 、ね、2週ぐらいねドカンと出てほしいですよねなんか。そうなんですよだから近藤さんラジオで聞けるっていうのはねやっぱりなかなかなかったですしあのあるにはあるんですよなんかそのゲスト出演とかしてるラジオもやってたんですけどその番組終わっちゃったんですよね
1: 、はい、あああの私もちょっと聞きましたねあれ。はい
0: 。杉田智一さんがやってたアニ,、うんうん、アニゲラディドゥーンがその年に1回なんか年末とかに出てたんですよだいたいその12月クリスマスシーズンに合わせて近藤さんがこう何年か出てたらしいってそれを僕去年とかも聞いたんですけどリアルタイムとかででももうその番組がもう終わっちゃったんであもうそう,そうなんですよ終わっちゃったんですよ割と今大きく売れてる方々は YouTube の方に自分で番組作ったりとかねこう企画で YouTube 声優さんとかは。やり始めてるんで割とそのラジオよりはまあそっちかみたいなまあラジオやるんだったらそっちなのかみたいな感じがまあなくはないですよね。でもほら近藤さんとかどっちかってそういうミーハー好みミーハー受けな声優さんじゃないから俺なんかほらあれですからポッドキャストじゃないけどアマゾンのオーディブルとかでねあの朗読とか聞いてますから
1: <笑>私も、ね、聞きましたあ、ね、のリーダーシップの
0: あ聞きましたあれ聞きましたよね
1: や,や,やばか
0: ったですよねあれ本当に
1: <笑>近藤さんの声でこういろいろと解かれると怖いという
0: か決して,決してこういうことを<笑>やってはいけないみたいな話をリーダーはみたいな話をするわけじゃないですかうこうう感情で判断してはいけないみたいな
1: 、ねそう今のまままではいいけませんみたいなことそう
0: そうそうそう<笑>中間管理職向けなあの式学というねリーダーシップ論でしたけどあれなんか最近流行ってるらしいですねあの会社そのもの株式会社式学自体もやっぱ結構コンサルとか社員教育とかで結構呼ばれてんじゃないですかだから講演とかにああ式学色学いや僕その式学って言葉を知ったのはあの本聞いてからですけどでも俺なんかなあまあ自分で言うのもなんですけど僕おそらく仕事で中間管理職やってましたけど、はい、僕おそらくあんな感じでしたよ。おあのもうなんかそのなんていう感情はあるけどその別にその冷たく突き放すとかじゃないけど割とそのもう余計なことは聞かないしで基本のみには誘わないし<笑><おー><笑>なんかこう淡々と。いやそういうまあ営業もやってましたからねやっぱそういう意味でいくとだから割となんかこうああやっぱそうなんだみたいなだからどっちかっていうと僕らが受けた研修も識学チックな研修をやる外部のコンサルの人もいたんで僕がそんなすごく尊敬してるその先生とかもいるんですけど。<笑>その人たちも割とその感情的なものよりとかモチベーションとかよりは割とそとロジカルにやっていきましょうねみたいなタイプの研修が多かったんで僕よく言ってたのがその会社でよく言ってたのがそのモチベーション他人のモチベーションは絶対上げられないから下げることをすることだけはやめましょうねって話は結構みんなに言ってたんですよ。なるほど。絶対に上がらないから人のモチベーションなんて、自分のモチベーションは自分で保つか自分で上げていくしかないんですよ。って話をしてたんで。だからモチベーションに期待するのはやめましょうね。って話はよく言ってたんですよあ。そこは式学の話を聞いた時にあそういうことかみたいなのはありましたけどね。なんかうんだ。僕はなんから人にその期待をしないスタイルだったんで。はい、そ過剰にねそのやればできるとか、はい、お前ならできるとかそんなこと言ったことないですもんね人に<笑>あとやっぱ人褒めないですもんそんなああ感謝はするけど褒めないって感じだったんでだからその褒めてもさ、その嘘くさくなるのが嫌だったんで、う
1: ん、その確かにあり
0: 感謝はします相手に対してね何かをやってくれたりとかで、はい、感謝はありがとうとかっていうことは言います、うん、助かりましたとかっていうのは言いますけどそのまあ正直学校じゃないんでねやっぱりそのみんな,お金,にそなん、ね、お金を稼ぎに来てるんだぜ好この場所っていうのが僕のもうずっと仕事やってる時のスタンスだったんでだからその学校じゃないから、まあ、やることやらなきゃいけないしだからそれをやりましょうねっていうだから目標設定とかはすごくなんでしょう明確にやりましょうねっていうことだったんでだから精神論はいいらないみたいな感じはすごくありましたけど色学はやっぱりああなんかそれはなんかすごく具体的な言葉に結構してるなと思ってまあいい話でしたねあれは
1: 。非常に面白いあの勉強になるなということがたくさんある、まあ、気づきになるという
0: か。そうっすねやっぱねやっぱやっぱりあれは管理職向けですよねあとはその管理職とか経営者がやっぱ聞いとかないと、まあ、そういう方法もまあ,あるっていうことをやっぱ分かっとかないとそのそうで
1: すねなんの
0: 褒めて褒めてとかね、うん、そのけどあんま結果出ねえなとかモチベーションをどうのとかモチベーションを上げることだけを考えている人たちがいるとすればいやいやこういう方法も取らなきゃいけない時もあるっていう。ことをやっぱ考えさせる一つのきっから、ね、いろんなこ
1: とをやっぱりこう知っといてこうケースバイケースでこう適切なカードが切れるようになっ
0: ておくのがいいんでしょう
1: ね。だから
0: 別にあれはほら一見そのドライな感じはするけど別にその人に冷たくしろって言ってるわけじゃないんで、うん、別にだからこう,う、ね、なんか人にこびても仕方ないし。その他人のモチベーションなんて上がらないのはもう分かってるんだからだからやることをしっかり設定して目標に向けてやるべきことをちゃんとしっかりできるようにしましょうねっていう話なんでだから割となんかシンプルはシンプルなんだよねうん僕は割とあなんかだから俺会社員辞めたのかみたいな感じもありましたけどねやっぱりああや
1: っぱりなんでしょうね会社会社勤めのって言うとまた誤解がありますけどなんかまだまだね世の中にはああいうこうなんというかエモーショナルなマネジメントと言いますか、うん、良くも悪くもですけど
0: そういう
1: 40年ぐらい前からずっとやってるようなことを同じ方法でやってるみたいな。うんうんま
0: すよね、だからねどっちかっていうとあれってだからその今のそのエモーショナルな話に向けてのまあいわゆるアンチ系なんですよね、うん、そのエモーショナルなやり方がいいんじゃないかって言われ始めたのっておそらくそのアップルとかグーグルとかああいうそのスタートアップベンチャー系がそういう盛り上がり方をしてて社員に対してこれだけのことをやってるみたいなのがフォーカスされてるんで。そそれでで日本にもううういうのが入ってきたと思うんですよ、うん、だから式学の場合ってどっちかっていうと結構その組織だって動く組織まあ要するにいわゆる日本の昔からのそのある一定規模以上の会社に向けたやっぱりその本なんでその2人とか3人とか45人のベンチャーに式学がっていうのは完全には当てはめられないんで、うん、その一人一人のマンパワーがものすごく。比率が大きいいじゃないですかそうでしょうだから大企業とかっていうのは一人一人の責任とか役割がある程度分散されてるからこそああいうロジカルな識学的なやり方っていうのをやってった方がうまくいくケースの方が多いんじゃないかっていうやっぱ一応仮説なんであれも。うんだからこれからねこう元気いっぱいやってこうベンチャー俺たちスタートアップでやってくぞってところにいきなり指揮学をぶち込んでもそれはちょっと違うんじゃないかっていう気はしなくはないんで<笑>、うんそうで,すね、でも考え方としてはとても重要なんですよ仕事の組み立てとかの考え方としては重要なんですよ、うん、だからあとはやっぱ何度も言うように、うん、人のモチベーションなんて自分がね上げてあげられるというふうに思うこと自体がおこがましいって話なんでああだからそ
1: れはちょっと気づきでしたね
0: 、うん、下げないとなそう下げないことなんですよ大事なのは人のモチベーションを下げないってことで余計なこと言うやついるじゃないですかお前それ言わんでもええやないのみたいな、ね、その一言いらないじゃないそ,ゃうそこが結構あのよく言われてるんですよ会社勤めで参見されるその中間管理職以上とか部下とかを持つ一定層に多かったのがそういう僕は印象でしたね。もうだからその余計な話はすんなみたいななんか仕事以外のようみたいなそういう感じは結構ありましたなんか。うんうん、だ揮学はね、あのー、まあ話それましたけど、まあ揮学というのはね調べてこう近藤さんのあのボイスでね聞いていただくと一層楽しめると思いますけど
1: そうです、ねはい、苦しんと重みが加わってまいりますね,そうですね近藤さんの声だと
0: 近藤さんのなんかこう何々をしてはいけないとかっていう声がものすごくこう響きますよねなんか
1: <笑>響きますね
0: <笑>してはいけないみたいなこれはこういうことはいけないとかねいすごく心にこう耳に残りますよだからあれは
1: 。もう私はずっと「ホームランダー」が言ってるとしか
0: 思えなかったですね。だから近藤さんに聞きたかったのはねあの朗読の,そのやり方とかその収録ってどんな感じなのかなっていうのはね僕どっちかというとアニメとか吹き替えとかよりそっち結構聞きたいんですよね。うーんだからその
1: それは式学
0: は4時間半ぐらいだったんですけど、はい、トータルでね他のものってね13時間とかっていうすごいロングな朗読とかも大量にあるんですよ。<笑>まあ、当然その一発撮りなんかするわけないんでただやっぱその声質とか喋り方とかそういったそのテクニカルなところは結構ねここう聞いててためになることがやっぱ多そうだったんでそれはちょっと実際そのラジオやってる人とかに向けて朗読とかやりたいって人に向けてそういうことを聞いてみたいなとは思ってますね。いやーすごいっすよねあの朗読がすごいなと思って
1: 。やっぱりテクニックがいりますよね
0: 。そううですねだからやっぱり継続的にこうまあお仕事として続けていく部分でねやっぱり必要なスキルが当然あると思いますしまあ日々どういう生活を送られてるかも含めて聞いてみたいなと思いましたね私も聞
1: いてみたいと思うぜひ一斉さんとの対談を楽しみにしてますよい
0: や、早くワクチンが
1: ワクチンが
0: 本当どうですかそちらの方はそのせあのー、何月以降とかってたい目と出てきましたか、ね、打てるワクチン打てる
1: 目と全然全
0: 然ですねあ,あそうすですか、えー、東京の方は一応今の時点で8月以降に打て始めそうですよみたいなのはなんかお知らせが来ました
1: あお知らせがお知ら
0: せが来ました、うんんね、まだそのナンバリングとかはないんですけどおそらく8月以降にまたこういうそのナンバリング予約券とかを配布しますみたいなお知らせが来ましたから東京の方は。あ割とちょっとまあ悪くないかもみたいなそんな感じですけどね
1: 。そうですね思ったより
0: 早いなという印象ですねあうですね。あのー、なんだかんだ言ってねお役所仕事って言われますけど進み始めて転がり出せばやっぱ早いですからうんただそういった部分ではね早くまあそのワクチンがね接種終わってまあ割とその近くで喋っても大丈夫な状態まで行けばゲストに出ていただきたいっていうのとちょうどね100回目の放送とかが。あと数ヶ月後とかなので年10月の手前とかに100回目が絶対来るので、まあ、9月とかかなああ9月ぐらいには100回目の放送8月9月には来ると思うんでそれのタイミングで合わせたいんですよねいや
1: ーベストなタイミングですねうん
0: だからそれぐらい盛り上げとけばなんか事務所も嫌とは言わんだろうみたいな、うん、そうなんですよあとはねそのザ・ボーイズの第3期がねいつから配信が開始されるのかっていうのもございますのでね
1: そうですね
0: はいそうですねあとは永井さん何か喋りたり足りないこととか何かありませんか
1: そうですねまあ,あの本放送の方ではメランコリックなどの話をいろいろさせていた
0: ただきまし
1: た、ねはいはい、やっぱりそうですねあの伝え足りないこととしてはやっぱり松本がかっこよかったっていうところですかね。はい、確かに。
0: 映画の方はね
1: 。そうですね,そうですねだからまあ。なのでぜひ見てほしい、うん
0: 。まあポッドキャストの方なんで割とまあネタバレは全然ありでいいかなと思ってるんですけど。はい、あのー、あそっか本放送にちょっと入れなかった小ネタとしてはねもう松の湯さんはね実際千葉県の浦安市に実際あった銭湯なんですけどね、うん、その殺し屋のねそのしょ、まあ、処理をしてた銭湯っていうのはその、まあ、舞台となったのは舞台となったはその銭湯なんですけど実際使って収録して撮影してたのは浦安にあった実際の松の湯って銭湯だったんですけど残念ながら設備の老朽化で。令和3年2月末で休業ということになってしまいましたので<笑>ねえあんな映画撮らしちゃってねしかも看板でかでかと出してましたから<笑>、ね、大丈夫ですかっていう感じでしたけど
1: <笑>心配になりますよね
0: 、うんまあ、結構でも有名ですよねその、まあ、浦安の松の湯といえばあの映画「メランコリックの」みたいな映画好きからしてみればすごい有名な場所になってたし、ね、ようなので。なんかああいうところがねはい残ってくれるとまあ本当いいよなと思いましたけどね、うん、いやでもあの松本が撃たれるシーンあったじゃないですかはいあの銭湯のオーナーにその騙し打ちにあってええ胸撃たれるじゃないですか、はい、であのヤクザの田中が倒れてたじゃないですか、はい倒れるあれって明らかにミートソースかケチャップやろって思やっぱ見た瞬間思ったんですけど
1: 思いました<笑>
0: あれ思いますよねあれはいこうね乗り込んで田中殺すためにこう決着つけるために松本が早っと乗り込んでいったらもうすでに倒れて、まあ、銃声も下で倒れてるで田中が倒れてるでよく見ると田中の胸の辺りにこう血のりのようなものがべったりくっついてるあ先にオーナーがみたいな
1: 、
0: はい。と思ったら松本はオーナーにパーンと打たれて倒れ込むみた
1: いな。
0: は,いうん、はみたいな。いやいやいやいやでも<笑>それって完全にケチャップっていうかミートソースだったよねっていうのがそこは分かってしまっだけどもっていうとこだったんで。まあね、ネタばらしは本人たちもそこでやってましたけどね
1: 。
0: はい。けちゃ。
1: ああ、いいな
0: 。う
1: ん。罠に騙されるなよっていう感じの。そうそうそう。
0: ええー、みたいな。<笑>松本さん、そこはさみたいな。<笑>そこはさと思ってて、まあ。鍋岡くんが乗り込んできてっていうところでしたけど。そうなんですよねあれは結構強引なハッピーエンドでしたねけど
1: 強引は強引ですねうん<笑>
0: 田中の愛人のフィリピンの女性もねこう,こう一緒にこう逃げるぜみたいな感じとあと鍋岡くんの親があまりにもその能天気な感じがすすごく良かったっすねなんか
1: だから私はもしかしてあの両親は実は殺し屋だったっていう<笑>徹底があるんじゃないかと思って<笑>ちょっとドキドキしてたんですけどそうではなく普通の家族であったりでし
0: たよね<笑>お前もその道に行ったか息子よじゃなかったですもんね、うん、いやー、はい、普通の両親ただの能天気な両親でしたからね
1: そうですねでそう私あのツイッターに感想を書いたら、はいはいはい、あの鍋岡くんのお母様役の方からリプライをいただいたんですけ、ね、ど、はいはいはいはい、でそうあの鍋岡両親は不思議ちゃんでしたって書いたら、うん、あの確かに不思議ちゃんですよねみたいないありがご覧いただいてありがとうございました。超不
0: 思議な感じでしたよね。おかんもおとんもいい人でしたけどね。<笑>
1: だって松
0: 本を打たれてるのにそうそうそうそうそう、えー、大丈夫みたいなそうそうそうなうそそうそ,<笑>そうあの松本のこうなんか消毒される前のわざとらしいなんかこう布の噛み方がなんかこうもうちょっとなんかないのかみたいな感じはありましたけどねいやいやそらまあまあまあみたいなねそうそうそうそうあれは結構まあなんか定番描写でしたけどねその消毒される時には何か物を噛むまあ激痛が走るのもの物を噛んでこう紛らわすみたいな感じはありましたけど。いやおっかんちょっとこう淡々とこうお世話しすぎちゃうのみたいな感じはありましたよね。<笑>ねそう
1: なんであんなに全てを受け入れられるんだろう,そうだ、ね
0: 、いやなんか最後ね松本君がまたこう今まで一番食ったものではこの前出してもらったうどんがうまかったみたいなこと言ってましたけど
1: 、
0: はい、いやもうちょっとなんかあんじゃないのみたいな感じはありましたけど、ね、<笑>んか。ちまあそういうねなんかこう殺しとかねそういうアンダーグラウンドな世界に行っちゃった人っていうのはそういった家庭環境とかがねすごくまあ良くないっていうのはよくそういう描写で描かれがちですからまあ確かになと思いましたねけどまあ救いはねその鍋岡主人公東大でのニートもその親からそんなに責められてないじゃないですか。もともと良かこう何て言うんで,でしょうねそのギスギスした感じじゃないですけどこう妙な緊張感は確かにありましたけど最初ねでもやっぱりその、はい、まあ息子は息子なりに、まあ、仕事してなんとかこうしようとしてんだろうなみたいなことをこう親がこう見守ってるっていう感じはなんかこう悪くはないなと思いましたねそういうもの自体は。うんそうお父さん真面目なね,ね会社員って感じで
1: そうもっと腫れ物に触るような感じなのかなって思ったら、うん、あまり普通でしたねそ
0: ううううそうそう、うんまあ、
1: そうそれもありのままを受け入れる両親みたいな
0: 、うん、そうなんですよまあね高校の同級生に同窓会お前来てくればよかったのにって言われてたのはちょっとショックでしたけどねなんか
1: あれねかわいそうでしたよね、うん
0: いやだからそういうだからああいうところはやっぱりそういうデリカシーのなさをすごく強調する部分ではやっぱ強いセリフにはなってますよねその同級生のね、うん、ちょっとこう今成功してる同級生こうちょっとこうマウント取れる側にいる同級生、うん、でもやっぱりその成長ですよあれ鍋岡くんのやっぱ成長物語だからメランコリックに関しては。そうですねだっもともとすげえ苦手で嫌だなあ,こあいつとか同窓会行ってもなんかあいつとこはいいかないみたいな感じだったのがやっぱりその、うん、銭湯を、ね、どうしようかなってなった時にそのオーナーになってくれて頼みに行ったわけですからやっぱそこは大人になったってことですよねだからそういうところでは
1: そうです、ね。好き
0: とか嫌いとかじゃなくてああこいつ経営とか得意だもんなじゃあこう得意なやつにこう相談しようっていうふうにっていうこと自体がすごくやっぱ成長の現れですよねその戦闘は続けたいと。で松本くんも元田中の愛人のフィリピンの方も、まあ、一緒にこう働けるようにしたいよというところでね、うんまあ、自分の居場所はここなんだっていうところを見つけて誰に頼みに行ったかっていうとそのいけすかない同級生のまあね陽キャな感じのところにねこうオーナーになってほしいって頼みに行けたっていうのが。非常にこうなんでしょうこう後味の良さにつながりますよね映画の、うん
1: 、そうですよ
0: 、ねうん、あれは良かったっすねなんか良か
1: ったですね、うん、なんか何しに行ったんだろうでしょ思ったんですけどす、ね、そうそうそうえ
0: あいつになんか用事あんのって感じはありましたけどねそうなんですよだからだからそういう部分でやっぱりこう成長してるっていうところをちゃんとまあ見せてたんでなんか、うん後いい映画になってましたね。人はあ
1: とまあその鍋岡くんしかりその同級生の副島さん、はい、そして松本しかり、はいい人なんですよね猫、はい、がとっても。ね
0: 、なんか,なんかこう騙してやろうっていう人って、まあ、ほぼいなかったですからその主要なメンバーはね。
1: ねえうん、そこがこう爽やかなすっきりするストーリーにやっぱり大きく寄与してたんじゃないかなと
0: 、うん、そうで
1: すね私あの鍋岡君と松本が車の中でこう言い合うシーンがすごく好きなんですよ、はいはい,はい。なんかあの一見ねすごく松本が大きな声を出して「お前は分かってないんだ」みたいなことを。言うんですけど、うん、な,んかなんかお互いのことがこう嫌いだったりなんかバカにしてたりっていう感情が一切ないのがうまく表現できていて
0: ,あなって,思って確か上からとかそういう感じじゃないですからね
1: ちゃんとその
0: 話を、まあ、な,なんでダメなのかっていうことも含めて、まあ、ちゃんと話を。まあ、お互いこう心配してるからこその会話でしたからね、うん、あれは認め合ってるからこそのそうん、ねうん、卑屈でもないしそのそうバカにした感じでもないし
1: そうそうそうそう
0: ,そうあ,ら
1: ああすごい緊張感のあるそしてちょっとね激しい言葉が。まあまあ、激光するじゃないですけどそういうシーンではあったけどもなんかとても愛情を感じられる
0: 好きなシーンうーそうです、ねね、僕はちょっとこう鍋岡君ひどいなと思ったのは二人で居酒屋で酒を飲んでた時にその俺彼女いたしまうんとはちょっといただけないなと思いました、はい、人間的にいただけないなと思いましたけどなんか<笑>何か何い切っとんのお前みたいなお前もこの前まで童貞やったろみたいな感じはすごくなんか。<笑>まあ、そのなんかすごく分か,るか分かりやすい感じが良かったですねなんかこう生きりがちなこうね卒業してる人が卒業してない人に対してちょっとやりがちなマウントをこう男同士の会話で会話見たなっていうのはねよくこうあなんかこういう姿ってあったかもっていうのは思いましたねやっぱり、うん。お前まだななのみたいな<笑>
1: でもなんかもう学生のちに住ませとけよよっていう会話ですよねあれ
0: 、まあ、あのー、鍋岡君も東大は出たものの、まあ、あまりその高校時代からパッとしないそういう交友うう関係だったのはおそらくもう見てて間違いないでしょうし、うんうんまあ、松本君はやはりその、はいまあ、育ってきた環境がどうしてもそのアウトローな道に行かざるをえないしその身軽になっておかなきゃいけないっていう。形ですよね、うんうんうん、だからあれがすごく良かったなと思ったのはその松本くんとかそのオーナーが「今すぐお前は彼女と別れてこい」みたいなだからあれはすごく他の映画とかでもよくそういうのありましたからね海外の映画とかでもそのアウトローはそのそう弱みになるからもう身軽になっておくべきなんだっていうその誰に利用されるか分かんないんでその各自そういったその家族とかそういうい思い入れの強い人はもうそばには置いちゃいけないっていうそういう鉄則な部分をねああいうあの描写で語ってましたから割とやっぱ他のまあそういうアウトロー系の映画ではよくあるそういう話やなと思ってでもまあなどうなんですかね最後またなんか仲良くやってましたけどまたひょっとしてまあ映画ではもうないですけどまあ片谷鍋岡君は店長でねあので副、はい、島さんは副島さんでガスとか水道とか電気が止まるたんびに銭湯を使いに来るんで<笑>そう,そうです、ね、だってあそこの値段ってびっくりしたんですけど、はい、250円なんですよ
1: お設定上的
0: そうだからいやそりゃ来るよねって感じですもんね,
1: で
0: すね250円だったらそりゃ全然惜しくないでしょう銭湯でうんうん、なんかそんなねすごい良心的な料金設定だったはずなのでだから割とこう身近な感じが描かれてましたからねもっとその、うん、都会っていうか東京とか関東の銭湯で俺京都とかでも銭湯行ったことあるんですけどその、はい、ゲストハウスに泊まったことがあったのでその、はい、ゲストハウスってそのお風呂がとかがないんですよ、はい、その共同で使えるのが。なんかシャワーぐらいしかなくてだから銭湯行ったんですけどやっぱね高かったっすよ、はい、やっぱりなんだかんで言っても600円700円ぐらいしたから毎日は来れないよな、うん、みたいな感じは感覚的にありましたけどマツネイル250円とかだったらねそら来ちゃうよねっていう感じでしたし、うん、そうなんですよ、まあ、メランコリカやホンにあの何でしょうポスターほどグロい映画ではないですし後味も悪くない映画なので、うん、ぜひおすすめですよねこれは本当に
1: ですねは
0: い、うん、まあ今更かもしれませんけど,ぜひ,どぜひねこれを聞いてまたメランコリック見ようかなとかっていう方まあ初めて見ようかなと思う方はぜひ Amazon プライムかユーネクストでね見てくださいとまあということで1時間以上にわたって喋、えー、り続けましたけども
1: 。いやあありがとうございます。いやいや楽しかったで
0: す。どうもございます。ありがとうございました。こちらこそ。まあということでね、また、えー、川崎 FM まあ本音で行こうぜとあとラジオフチューズの方でやってるね、えー、マンデーナイトミュージックという番組を私二つ今やっておりますのでね、ぜひ、えー、メッセージと送っていただける方は。またメールアドレス等のリンク貼っときますんでね、そちらから何か、えー、投稿、メールよろしくお願いします。えー、で、このポッドキャストね、えー、毎日ぼっと生きてますというポッドキャストも、えー、長池松子さんや、えー、モシアヌを呼んで、まあ、こういった話をね、こう、取り留めもない話もしながらね、こう、いろいろお勧めしたいとかしていきますので、ね、ぜひ今後もよろしくお願いしたいと思います。えー、松子さんはどうですかその何か告知の方とかはございませんか
1: あ、大丈夫です。大丈夫ですか口はないです。はい
0: 、わかりました。じゃあそれではね。まあ、ここまで聞いていただいた方、本当にありがとうございました。えー、それではね。今日本日は一1と
1: 。長井家マツコでした。
0: それではまた生き伸びとお会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。